0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door het delen van haar teksten, schilderijen en muziek... om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guinee, je host. Madama, vandaag heb je het boek De Tao van het Ik Ben... Splendor Solus, de stralende kracht van de zon in jezelf meegenomen. En dit boek is een heel bijzonder boek... omdat het niet per se van A naar B van de eerste tot de laatste bladzijde gelezen hoeft te worden. Integendeel, het is vaak fantastisch om het gewoon open te slaan en dan een tekst tot je te nemen. En dat is wat jij hebt gedaan. Je zei tegen mij, goh, ik sloeg het boek open... En dit is de tekst die ik toen heb gevonden. Dus, wil je die alsjeblieft voorlezen?
1: Ja hoor, ik zal gewoon eerst met de tekst beginnen. Het is uh, het amendement, dus het bestaat uit verschillende delen, maar dat vertel ik het wel even. Eerst de tekst. De grote overgave aan het licht is je innerlijke tunnel naar de bron. Waar alles al vast ligt, wat voor jou in dit leven gaat gebeuren. Dat wil niet zeggen dat je geen vrijheid hebt, maar het heeft te maken met het innerlijk besluit dat je leidt, je innerlijke gids. Geweten. Je leven ontrolt zich uit de diepte van de oorsprong, als een spuwende vulkaan met lava dat je pad plafijt. De kleuren van de regenboog, gesponnen uit het water van je ziel en het licht van de inwonende geest, vormen de vibraties van gezegend geluk. Je bestemming volgen is je afstemming op dat flonkerende vreugdevuur, je sprankelende weten dat jou kan en doet genezen. De overgave aan deze ongelooflijke gave is de voorwaarde voor een gezond bestaan. Dankjewel. Nou, het is een prachtige tekst. We
0: noemen dat ook wel eens Lyrische poëzie. Het is eigenlijk een ja, poëtische vertaling. En wat mij opvalt, is, er zit natuurlijk een groot aantal thema's in. En een van de eerste thema's waar ik het met jou over wil hebben, is dat begrip vrijheid. Wat betekent dat en wat betekent in dat kader ook het begrip vrije wil? Dat is iets waar veel
1: mensen toch vaak moeite mee hebben. Wat is dat? Ja, nou ja, dat is ook een heel, heel apart begrip natuurlijk. Hè? Want um, er zijn heel veel uh, filosofieën en noem het op over. Maar zoals ik het zie en ook bedoel en ook hebben ervaren daar toen ik dat schreef in Palma, dus het eiland Palma. Dus het is een hele reis, dat boek. De taal van het ik ben betekent ook hoe vind je het ik ben... terwijl het dus altijd en overal is. En dat is iets wat ik in die reizen van van Spanje en eh, Palma en Frankrijk... en overal zijn we geweest om uit te vinden wat is nou het ik ben... Nou, een van de ontdekkingen is inderdaad de vrije wil. Wat betekent dat? Dat is de richting, zoals ik ook al zeg. De richting is, waar richt jij je wil op? Word je geleefd? Ben je willoos? En geleefd bedoel ik dus alle externe omstandigheden, alle gedetermineerde omstandigheden van uh, hoe oud ben ik, uh, welk land, uh, hoe is de economische situatie, et cetera, et cetera. Wie ben ik dus nogmaals als ego? En de vrije wil begint zich pas te ontrichten, te, te, te ontwikkelen door de instemming. Ik zeg altijd instemming, afstemming en bestemming. Dus je krijgt het instemming van oké, okay, ik wil naar de essentie, ik wil mijn wil, dus mijn kracht, mijn motor, richten op wat ik werkelijk ben, wat de essentie van het leven is. En dat is eigenlijk de enige vrijheid die we hebben, is dus de richting. Ja.
0: Als ik het goed begrijp, is dat dus echt een, een keuze die je kunt maken in het leven. En heb je het over dat begrip instemming, afstemming, bestemming, daar zou ik toch wel meer van willen weten. Ik vind dat ja, bijna een mooie driehoek, hè, om het zo maar te zeggen. Maar kun je daar nog wat meer over zeggen en ook hoe mensen dat voor zichzelf kunnen gebruiken, hoe ze daar uh, in het dagelijks leven vorm aan kunnen geven?
1: Ja, dat, ik kan het wel, maar ik wil niet zeggen dat het natuurlijk meteen alles duidelijk is. Logisch, het is een enorm proces. Ikzelf ben al 50 jaar hiermee bezig, heel intens. En heb dus deze driehoek ontdekt. En wat ik al zei, vrije wil is dus de richting, je perceptie, je concept. Dus wat is waar ik voor wil gaan in het leven? Dat is een keuze. Dus nummer één is keuze. Keuze is dus instemming... Met het feit dat je de omstandigheden, dus zo wilt gebruiken, dus weer die creativiteit, die wil ik zo gaan gebruiken. dat ik mijn eigen zijn, mijn instemming geef aan het feit dat ik wil afstemmen op dat licht. op die richting van bewustzijn, ander woord voor licht, bewustzijn. om mijn bestemming, oftewel de stem ik ben om dat wat ik werkelijk voor op aarde ben, om dat te realiseren. Dat is ook de kunst van zelfrealisatie. Dat is de kunst van hoe krijg ik uit die chaos die normaal logisch is in het leven, je weet van niks en je zoekt continu je elementen, je bouwstenen, waaruit je zegt, oké, dit hoort bij mij en dit niet. Nou, dat is een proces logisch, dat is het levensproces. Maar je merkt op een gegeven moment dat je een geweten hebt, wat ik al zei, een innerlijk weten, een gnosis, een inzicht in dit wel, dit niet. En daar gaat het om dat je instemt met het feit dat je een afstemming hebt op die grote missie, wat je weliswaar niet kan verwoorden meteen. Hoeft ook niet, maar het is als een magneet die je naar je bestemming rijdt. En wat is je bestemming, het vinden van je ik ben, van jezelf, van God in jou, of hoe je het ook maar noemen wilt. Ja, dat vind ik eigenlijk een hele mooie
0: uitleg, want meestal als mensen aan het woord bestemming denken, dan denken ze aan een heel concreet doel, hè, wat ze moeten bereiken en waar ze misschien ook heel hard voor moeten werken. Maar jij geeft het eigenlijk een hele andere ja, betekenis, ook een betekenis die veel dieper gaat, doordat je letterlijk dat woord als het ware, uit elkaar haalt en zegt het gaat over bestemming. En stem in dat geheel is de belangrijkste factor. Dus dat is nog wel even een omzetting, omschakeling, als je altijd denkt in termen van ik moet dat en dat doel bereiken.
1: Ja, dat houdt je eigenlijk juist van je bestemming af vaak, omdat... Je kunt, het woord stemming is natuurlijk ook heel mooi hè, in het kader van de muziek. Hè, welke stemming uh, is er? De stemming waarin je zelf ook verkeert. Dus bestemming, afstemming en instemming. Het gaat in feite om die frequentie van die stemming. En je moet dus eigenlijk als het ware in harmonie, in stemming, komen met jezelf. En uh, als je dat dus al vastlegt, bijvoorbeeld ik wil dat en dat worden, of nou... Kijk naar jezelf, Hoe, wat wilde je worden toen je klein was en wie ben je nu geworden? Nou, bij mij is het heel simpel. Ik wilde bij wijze van spreken, vond ik het al geweldig om, om uh, in een museum een suppoos te worden, bewijzen van, Was ik veertien was, weet je wel, want dan was ik al bij de kunst. Nou ja, als ik er nu aan denk, moet je er niet aan denken. Ja, ik dan, hè. met alle respect voor alle suppoosten. Maar dus met andere woorden, je perceptie, hè, waar ik het al over heb, het concept, dat... Moet je als het ware toelaten? Nou, dat vergelijk het, ik ben met een soort levend zaad, hè, wat dan nog misschien even nog in het beton zit van de samenleving en van je ratio, maar dat langzaam maar zeker zich ontwikkelt door jouw instemming, dus door de feit dat je er toch aandacht aan besteedt. Hè. Aandacht is heel belangrijk, innerlijk dialoog. En dat je dan langzaam maar zeker gestuurd ook door het universum, door allerlei omstandigheden... dat je zo langzaam maar zeker je pad baant, dat je zegt... hé, nou val ik als het ware samen met mijn innerlijk. En dat is de Tao van ik ben, tegelijkertijd altijd en overal, dat is de Tao. En de Tao is een pad, maar niet een pad wat een gebaand pad is, zoals de Chinezen zeggen... Uh, als je touwen kan benoemen, is het al geen touwen meer. He, dus het is dat levende verwondering, net als die regenboog waar ik het over had, he, van de ziel die, die als het ware het water is en de geest, de zon, die daar flonkerende regenboog maakt. Dus de ontmoeting van ziel en geest gemanifesteerd in de materie, dat is de ontdekkingstocht, dat is je pelgrimstocht, dat is je pad. En zo begint de taal ook, ook het pad draagt jouw naam. Ja, dat is een
0: hele mooie uitleg. En je zegt daarin ook eigenlijk dat je een innerlijk dialoog moet ontwikkelen. En wat ik uit jouw woorden opmaak, is dat eigenlijk dit hele proces toch vooral ook een innerlijk proces is. Dus dat woord innerlijk dialoog, hoe kan je dat doen? Want... ...dat ben ik ja,
1: zelf ook niet echt gewend om zo'n innerlijk dialoog te houden. Nou, dat is ook, uh, ja, laat ik het zo zeggen... ...daar is natuurlijk niet een vaststaande regel voor. He, je hebt mensen die door discipline, door gebed, door meditatie... ...door wandelen in de natuur... ...ja, laat maar zeggen, een groot hulpmiddel voor hen dat innerlijk dialoog is. Je hebt de artiesten die meer natuurlijk zich meer uiten door middel van het schrijven... Het beeld houden, het is ook letterlijk, hè, muziek, muziek maken is natuurlijk al een innerlijk dialoog. Maar het is vooral een echt moment nemen. En het kan van vijf minuten tot 28 uur. Hè. Het maakt niet uit hoe lang, als je maar voelt op een gegeven ogen die kern van... hé, hey, nou praat ik niet met iemand buiten mij, dus al die stemmen. Maar nu kom ik in sync, hè, dus in synchroniciteit... Met mijn zijn. En dat zijn, dat is als een adem. Dat is, hè, zoals Hildegardus van Bingen zegt, een viertje op de adem gods. Het is duizenden soorten mensen hebben daarover geschreven op de ongrond. Het is niet een grond waar je op loopt, maar het is wel een grond. Dus het is de ruimte waarin je ineens voelt, nu kan ik ademhalen. Nu hoef ik niet die en die te zijn en zo en zoveel te verdienen en zo en zoveel aan verwachtingen te voldoen. Ik kan gewoon zijn. En op dat moment begint je dialoog, begint het gevoel, je intuïtie. In feite, misschien eerst in stilte, maar op een gegeven moment hoor je het ook wel. Klanken, richtingen, uh, aanwijzingen, verwijzingen. Gidsen, ja, mensen hebben daar ook weer duizenden woorden voor. Maar alleen al de stilte op zich is eigenlijk al genoeg. Ja, als jij dit zo vertelt, dat is heel bijzonder. Want
0: ik voel het gewoon resoneren in mijn borstkas. Hè, het is net alsof ik hier ruimte krijg in mijn, mijn borst, in mijn, in mijn romp, om het maar zo te zeggen. Um, en dat je ook voelt van, ja, die innerlijke dialoog. Dat is dus niet met je kopie denken, wat natuurlijk 99% van de tijd ongeveer het geval is. Maar het is even bij jezelf thuiskomen, zou ik bijna zeggen. Het voelt heel, heel natuurlijk en ook heel warm. Maar het is wel iets wat je als het ware moet
1: veroveren op de druk van het bestaan, om het maar zo te noemen. Ja, maar dat bedoelde ik dus met... Richting. Kijk, er is een moment in je leven, en ik denk dat iedereen dat wel kent, dat je zegt, en nou wil ik niet meer geleefd worden. He, je krijgt altijd, zeker in deze tijd, met, met al die invloeden he, van de telefoons en noem het op, die eeuwige input van buitenaf. En op een gegeven moment weet je, ja, oké, okay, informatie, 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 maar nou ben ik bezig met wat gebeurt er van binnenuit, dus wat ik dan die stilte noem, Wat wil ik nou eigenlijk uitdrukken? Dat is één. En twee, wat is nou eigenlijk, wat al die informatie, wat kan ik daarmee? Nou is al een hele essentiële vraag, wat kan ik ermee? Want de meeste informatie die die leidt eigenlijk alleen maar af. Dus het belangrijkste is dat je nu leert, kan ik in mezelf een dialoog, een, een kracht, een stem, ik ben, vinden? En dat is een proces van meestal van afpellen. Dus vaak met verdriet soms. Dus loslaten, het grote loslaten. En het is eigenlijk inderdaad dat afpellen van die ui... die uiteindelijk leegte is. En in die leegte... en dat is zo mooi... in die leegte... die leegte blijkt ineens vol te zijn. Dat leegte is het niet-iets. Het niets wat niet-iets is. En wat is niet-iets maar wel een ademende, prachtige ja, klank, zeg ik toch, van aanwezigheid. En die aanwezigheid blijkt jij te zijn. Dus dat wat je dacht, dat is nou ja, heel ver weg en niet iets... en ik weet niet wat het is en ik kan er niet op lopen... en ik kan het niet vasthouden en ik weet niet wat, En noem het op. He, dus daarom klamp ik me aan van alles vast. Ineens daal je in, He, je zei het al, je daalt in in die ruimte. En die ruimte is gevuld met niet iets, maar is wel leven. En dat leven voedt jou. En vaak als je leeg bent in de gewone zin des woord, door die eeuwige overdruk, zou ik bijna zeggen, krijg je ineens een hele zachte voeding. En daar, dat is het innerlijk dialoog, daar ga je als het ware elke dag weer naartoe. Dat je denkt, en nu wil ik even... ...tijd voor mezelf om het dan heel populair te zeggen. Nou, Maar dat type zelf dus.
0: Ja, ik merk dat het me echt ontroert... ...omdat ik het door jouw manier van waarop je dit vertelt... ...helemaal kan navoelen. Ik hoop dat de luisteraar dat ook heeft. Um, want het is eigenlijk bijna een hulpmiddel wat jij nu vertelt... ...om zelf bij die leegte en die ruimte te komen... Want het is heel frappant, Uh, nog voordat jij het woord uitsprak, dacht ik, ja, maar eigenlijk wat je uiteindelijk voelt, dat is het leven zelf. En nou ja, jij zegt het net, nog geen tien seconden geleden bij wijze van spreken, dat dat leven voel je dan en dan krijg je een een besef van wat is leven. En leven is eigenlijk ook die die ademtocht, het verschil tussen leven en dood
1: is eigenlijk ook die adem, die ene adem. Ja. Nou ja, en dat is het punt. Je zegt het al dood. Kijk, de meeste mensen zijn als de dood voor het leven. En dat is eigenlijk het cruciale ook waarom nou ja, ik mij zo inzet voor dit werk. He, ik heb ook dit boek, ik zal zo even iets over het boek vertellen. Uh, ik, heb, ik heb me zo ingezet omdat ik zelf al heel jong met de dood ben geconfronteerd geweest op alle niveaus vanaf dat ik uh, vier maanden was. En uh, verschillende malen verdrinking en auto en noem het op. En, en ook ja, als Indische, uh, nou ja, goed, toch de Westerse mens best wel uh, onbegrijpelijk vond in een bepaalde verstarring. Dus als kunstenaar heb ik een fantastisch middel natuurlijk gevonden om het te uiten. Dus een van de middelen om bij dat leven te komen en je doodsangst te overwinnen is je te uiten, expressie. Want anders krijg je depressie en agressie en oppressie. Nou, wat zien we in de wereld om ons heen? Ze hebben geen contact met hun innerlijk. Dus van je afslaan en... Nou ja, uiteindelijk ook die vele depressies die op dit moment er zijn. Omdat die leegte, die zuigt je op. En je hebt geen tegengif, je hebt geen antwoord. Je hebt als het ware gewoon helemaal jezelf weggegeven. Ja, Misschien kun je dat toch nog één keer herhalen. Want dat vind ik zelf een ontzettend belangrijke
0: inzicht. Dat je dus uh, uh, van oppressie, depressie, agressie. dat uh, Weer bijna zo'n driehoek zou je kunnen zeggen. Maar hoe ongelooflijk uh, de werking daarvan kan zijn. En hoe ongelooflijk belangrijk ook
1: dat je dat bij jezelf kunt herkennen en erkennen. Nou ja, het is, kijk, de cultuur, de meeste hè, van onze, zoals wij leven, althans, ja, ik zit natuurlijk in Nederland op dit moment, maar uh, is inhouden, zeg maar niet wat je denkt, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus die hele innerlijke levensstroom van in jou, hè, die is als het ware al heel snel naar binnen geslagen. En dat bedoel ik, als er geen expressie is, slaat het, het is een boemerang, slaat het naar binnen. Waarom? Het is vitale kracht. He, leven is vitaal, dus als je dat wat in jou zit niet kunt uitdrukken, he, natuurlijk probeer je het beste vorm mogelijk op dat moment, maar je expressie is de uiting van leven. En als dat er niet mag zijn, slaat het naar binnen, het is logisch, kijk naar een, ja, nou, ik zeg altijd een lucifer doosje, dat als je een brandende lucifer uh, weer terugstopt in zijn, in zijn hok, nou, ontpl- explosie, dus je krijgt agressie. Depressie, afgres, agressie, oppressie, dat zijn dingen die, die ken je ook in jezelf. Je kan je niet uiten en dan word je woedend, et cetera, et cetera. Maar je weet niet eens dat het komt. Als je maar simpel had kunnen zeggen, ik voel me zo of zo of dit of dat. Dus het is eigenlijk heel simpel, maar het wordt je verboden. Nou, En daar, weer door innerlijk dialoog, kun je als je maar begint te praten met jezelf. Ja, dat is inderdaad beginnen te praten met jezelf.
0: En die expressie, daar kun je gewoon een vorm voor vinden die bij jou past. Dus voor de een kan dat zijn toch lopen in de natuur bij wijze van spreken. Voor de ander, ik ga het elke dag gewoon schrijven en ik verscheur die papieren en uh, niemand leest ze verder. Ook ik, ook alleen niet meer opnieuw, maar ik heb het van me afgeschreven. Dat schijnt ook heel goed uh, te werken en... Ja, ben je heel beeldend, dan kan je dat doen. Dus volgens mij is het niet zo dat daar, voor die expressie... dat je eigenlijk gewoon de vorm kan zoeken vinden die bij jou
1: past. Tuurlijk, kijk, met alles eigenlijk, dat is het hele geheim van het leven bijna... dat ieder mens mag zijn eigen... dat is die creativiteit ook van het leven, die vrije wil weer... ieder mens mag zijn eigen vorm vinden. Het kan zelfs in taartenbakken zijn, ik zeg maar wat, dat je... Gewoon je liefde ergens in kwijtstop. Daar gaat het om. Je liefde kan voelen. En als je die niet van de buitenwereld voelt. Dan moet je hem zelf. En dat is best wel ook weer een nieuwe instemming. Hè? Ik, ik krijg geen liefde. Nou dan zorg ik dat de liefde die in mij woont. Een vorm gaat krijgen. Zodat ik toch mijn liefde kan uiten. En als je liefde uit. Expressie geeft aan je liefde. Is eigenlijk ook een wet. Dan wordt die ten eerste in de in het universum vermenigvuldigd... en je geeft dus iets aan het leven... in plaats van dat je je helemaal laat verdrukken. En twee, je krijgt het ook terug. Dat is ook een wet. Wie goed doet, goed ontmoet even in het simpel. Maar zo is het wel. Maar je moet het wel herkennen. Je moet niet meteen, oh, ik ben uw lief... oh, dan gaat die ander ook zo doen. Want dat is ook geen liefde. Liefde is in feite natuurlijk... de zeer moeilijke opdracht. Je geeft en in dat geven is al het ontvangen... Ja, en wat jij hebt gegeven in dit boek
0: is dus heel veel inzichten waardoor je eigenlijk aan tien regels genoeg hebt omdat je dan voelt van wauw, dat is eigenlijk waar het over gaat in het leven. Dat is essentie. En in het begin zei je al even, ik kom nog terug op hoe dat boek is, uh, tot stand is gekomen en dat is ook een heel interessant verhaal. Dus misschien kun je dat even kort nog vertellen. Ja. Dat vers, vier verschillende... Hè, hoe noem je dat? Uh,
1: ja, nou ja. D- ja ik Het is dus inderdaad heel spannend. Omdat het is natuurlijk het, het laatste boek wat ik heb geschreven. Ik schrijf altijd. Hè, dat is dan mijn innerlijk dialoog. En ook vooral uitzuivering. En, en, en weten wat is je wil. Nou, dit boek is dus inderdaad... Uh, dat ik dacht... Nou, ik wil wel eens onder allerlei omstandigheden voelen... Of ik mijn essentie, mijn ik ben kan uh, beleven en echt innerlijk. En het begon wel met een soort innerlijke opdracht... van mijn mijn gidsen, van mijn hogere zelf. Van nou eerst in stilte en dan zonder alcohol in stilte. En ik werd zelfs gezegd waar ik naartoe moest, in Spanje, in San Lucar. En dat heb ik gedaan. Nou, ik kan je daar uren over vertellen wat we daar allemaal hebben beleefd... en hoe bestemd dat was. Het was tien dagen lang, moest ik dan in stilte schrijven... Een half uurtje of wat dan ook. Maar in ieder geval uh, was het een heel puriteins geheel. Daarna uh, ben ik eigenlijk verder gegaan met het idee van... Oké, dat is één ding. Nu het volgende, dat ik het uh, bij wijze van spreken verder ga doen... onder allerlei andere omstandigheden. Dus uh, ik ik was in Spanje, dus aan zee, uh, in een kroeg... uh, terwijl de televisie aan was en noem het op... ging ik gewoon door met schrijven... En dat was dus ontzettend mooi, omdat je dus daar een een ervaring kreeg van, hé, als ik mij echt afstem en de instemming van ik ga nu naar binnen, dan krijg ik mijn kracht, mijn bestemming, mijn stem. Nou, dat heb ik gedaan, zowel dus in in, in, uh, uh, San lucar in Minorca. uh, We zijn uiteindelijk gewoon, ben ik naar Frankrijk gegaan om daar ook, de beelden die ik in Kadis, want ik dacht ineens van, nou, ik wil er toch beelden bij maken. Nou, toen ben ik uiteindelijk in Kadis, heb ik daar uh, bij alle hoofdstukken beelden gemaakt. Nou ja, dat was een enorme opdracht, prachtige beelden. En die beelden zij waren toevallig 26, helemaal niet beredeneerd. Toen ben ik weer gaan werken aan, oké, okay, ik ga gewoon ieder hoofdstuk beginnen met de A, de B, de C, de D. dat staat er ook allemaal in. Dan zijn we uiteindelijk naar La Palma geweest. Dat was ook zo prachtig. Daar heb ik het amendement. Ja, waarom amendement? Ja, een soort, ja, nou ja, weet je wel, dit is het. Hè? Een soort dissertatie van, nou, dit zijn mijn conclusies. Maar ook helemaal geen idee hoe dat dan uh, in dat boek zou komen. Nou, uiteindelijk hebben we het zo geredigeerd... dat we hebben besloten, uh, ondanks dat er soms een jaar tussen zat, gewoon... Al die verschillende hoofdstukken, mystiek dialoog, alfabet, amendement, klankbeeld, nou ja, noem maar op, je kan het allemaal lezen. En uiteindelijk bleek dat het perfect per hoofdstuk, nou ja, alsof het gewoon achter elkaar geschreven was. En dat was voor mij het bewijs, het ritme wat je in dat boek leest en waardoor je het ook als een orakel kunt openslaan, dat het niet lineair is, maar dat het puur afstemming is. En afstemming in stilte of afstemming... Waar je ook bent, als je je echt wil afstemmen en instemmen met het feit dat je, als het ware, en dan ga ik een deftige zin zeggen, dat je dus inderdaad het licht in jezelf gericht wil dienen, als je dat wil, dan zul je altijd de juiste woorden vinden en de juiste context en de juiste synchroniciteit, want je pad is je schat. En dat is wat ik heb ontdekt, daarom noem ik het ook de Tao van Tibet. ik Dus nogmaals, het pad wat niet een geëikte pad is, maar wat, wat een spoor is. Een spoor waardoor je naar de zon in jezelf komt. Geweldig. En het leuke is, we hebben dus
0: ook voor de luisteraars het reis. En dat wil zeggen, als je een mail stuurt naar info.madama... Maak je kans op het boek De Taal van Ik Ben. We gaan er een paar verloten, dus wees er snel bij. Zet in de mail ook even je adres, want het is dus een fysiek boek. Het is dus niet een e-book, zoals de meeste mensen hè, krijgen e-boeken. Maar dit is een fysiek boek, een hardcover. Ja, prachtig, geïllustreerd. 26 prachtige boeken. Schilderijen, afbeeldingen, hè. zoals madame net al vertelde, heeft ze die beelden gemaakt. Dat zijn dus schilderijen, prachtig. En ze zijn ook geëxploseerd geweest. Enfin, het heeft ook een heel bijzonder voorwoord van uh, dokter Witteveen, was vroeger uh, minister van Financiën, maar ook Soefimeester. Karim heel bijzonder. En ook van Fons uh, Elders, uh, ook van professor bij de humanistiek geweest. Enfin, het is een heel bijzonder boek en daar maak jij dus kans op. Hoi. En, dus dat is gauw uh, stuur een mail info at madama.nl en we gaan het verloten en we laten het ook weten in onze uitzending. Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit IM podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast-app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar de reactie, dus laat een review achter. De 5 sterren ranking op Spotify of een geschreven review op Apple Podcasts. Vinden vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcastbutton subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht... Stuur een mail naar info.madama.nl Meer info vind je ook op de website www.madama.nl Dank voor het luisteren en ga tot een volgende keer!